0: 예, 독된 주님의 날 하나님께서 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 사무엘상 1절에서 11절 말씀 우리 한들씩 교독하고 11절은 다 함께 읽겠습니다 에브라임 산지 라마다임 소빔에 에브라임 사람 엘가 나라 하는 사람이 있었으니 그는 여로함의 아들이요 엘리후의 손자요 도후의 증손이요 수배 현손이더라 그에게 두 아내가 있었으니 한 사람의 이름은 한나요 한 사람의 이름은 분인나라 분인나에게는 자식이 있고 한나에게는 자식이 없었더라 이 사람이 매년 자기 성읍에서 나와서 실로에 올라가서 만군의 여와께 예배하며 제사를 드렸는데 엘리의 두 아들 홈리와 비느하스가 여와의 제사장으로 거기에 있었더라 에가 나가 제사를 드리는 날에는 제물의 분깃을 그의 아내 분인나와 그의 모든 자녀에게 주고 한나에게는 갑절을 주니 이는 그를 사랑함이라 그러나 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하시니 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로 그의 적수인 분인 나가 그를 심히 격분하게 하여 괴롭게 하더라 매년 한나가 여호와의 집에 올라갈 때마다 남편이 그같이함에 분인 나가 그를 격분시킴으로 그가 울고 먹지 아니하니 그의 남편 엘가나가 그에게 이르되 하나여 어찌하여 울며 어찌하여 먹지 아니하며 어찌하여 그대의 마음이 슬프냐 내가 그대에게 열 아들보다 낫지 아니하냐 아니라 그들이 실로에서 먹고 마신 후에 한나가 일어나니 그때 제사장 엘리는 여호와의 전 문설주 곁 의자에 앉아 있었더라 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며 같이 있습니다 서원하여 이르되 만군의 여호하여 만일 주의 여정의 고통을 돌보시고 나를 기억하사 주의 여정을 잊지 아니하시고 주의 여정에게 아들을 주시면 내가 그의 평생에 그를 여와께 드리고 삭도를 그의 머리에 대지 아니하겠나이다 아멘 우리가 만약 누구랑 주먹질하고 싸우다 얻어맞으면 뭐 적어도 멍이 든다든지 피가 나든지 다 해서 상처받고 아프다는 어떤 육체적인 증거가 눈에 보입니다 그런데 말로 받는 상처는 애매한 것이 분명 상처는 상처인데 눈으로는 보이지 않는다는 거죠 많은 경우 말로 상처를 받으면 그것에 대한 손상은 훨씬 나중에 나타나거나 그 상처받은 경우와는 전혀 다른 곳에서 다른 방법으로 또 다른 사람에게 그 상처받음의 파괴적인 결과가 표출되기도 합니다 예를 들어서 어려서부터 부모에게 언어폭력을 당한 그래서 비난을 주로 듣고 자란 아이들은 인격과 성품에 심한 상처가 있습니다. 그런데 본인은 그게 상처인지 어디에 데미지가 났는지 진작 잘 알지 못합니다. 그리고 그런 데미지 난 인격은 본인도 모르는 사이에 대를 물리거나 또 다른 사람에게 상처를 주게 되는 악순환을 되풀이하는 겁니다. 게슬라이링이라는 표현 요즘 자주 들리던데 들어보셨죠? 정신적 학대를 일컫는 심리학 용어라는데 게스라이트라는 1938년작 스릴러 연극에서 그 이름이 유래됐다고 합니다 이 연극에서 남편이 일부러 집안의 가스등을 어둡게 만들고서는 아내가 집안이 어둡다고 하면 아니 무슨 말이냐고 하나도 어둡지 않다고 당신 눈이 좀 이상한 거 아니냐고 하면서 아내 탓을 합니다 나중에는 어둡지도 않은데 어둡다고 한다면서 아내를 정신병자로까지 몰아가죠 그런 일이 거듭되다 보면 아내는 자신의 현실 인지 능력을 의심하고 판단력이 흐려져서 결국에는 남편에게 절대 의존하게 되는 겁니다. 그렇게 남편이 아내를 철저히 심리적으로 지배하고 조종하는 이 상황, 이게 이제 게슬라이팅이라 하는 건데, 일종의 세뇌하는 겁니다. 주로 비난, 비방, 조롱하는 말을 통해 피해자의 자존감을 무너뜨려서 자기 통제 능력을 상실하게 하는 겁니다 어디에 보니까 게슬라이트의 예시로 이런 것들이 있어요 이런 표현이 계속해서 이제 상대방에게 되풀이 된단 말입니다 이런 거요 솔직히 내가 아니면 누가 너를 감당해 이게 다 네가 잘못해서 일어난 일들이야 네가 평소에 그런 식으로 행동하니까 무시를 당하는 거야 나를 사랑하면서 이 정도도 참지 못해 내가 너한테 얼마나 잘해줬는데 이 정도도 못해줘 너를 너무 사랑해서 그러는 거야 너랑은 무슨 말도 못하겠다 살좀 빼라 다너 생각해서 잘되라고 하는 말이야 이 예시를 잘 따져보면 가해자는 주로 자기중심적이죠 상당히 자기중심적이죠 내가 아니면 누가 너를 나를 사랑하면서 이 정도도 못 참아? 다 내가 너를 아끼고 사랑해서 하는 말이야 내가 너한테 얼마나 잘해줬는데 또 동시에 피해자의 어떤 약점, 결함이나 부족한 부분을 그것이 실제 하던 그렇지 않던 부각시킵니다 다 네가 잘못해서 네가 그런 식으로 행동하니까 무시당하는 거야 넌 나한테 이 정도도 못해줘 네가 살이 쪄서 너는 지나치게 예민해 육체적인 폭력도 심각하지만 말로 하는 비방, 조롱, 언어 폭력은 보이지 않게 사람의 자존감을 무너뜨리고 그 사람의 내면을 파괴하기 때문에 더 심각할 수도 있습니다 여러분 그 한국 가평 계곡 살인사건에 대해서 들어보셨어요? 전형적인 가스라이팅을 통한 이 경우에는 아내가 남편을 심리적으로 지배하다가 결국에는 살인까지 한 경우잖아요 혹시 이 사건 잘 모르시면 은요 그것이 알고 싶다 프로그램 찾아보면 아주 잘 다뤘습니다 어떻게 그렇게 멀쩡한 성인 남자가 그죠? 대학 나오고 직장 잘 다니고 돈도 꽤잘 벌던 멀쩡한 성인 남자가 저렇게 바보가 되고 물리적인 제압 없이도 꼼짝 없이 스스로 자원해서 돈 벌어다가 아내에게 다 갖다 바치고 심지어는 자신이 있는 자리에서 뻔히 아내가 내연남과 애정행각을 해도 그저 실실 웃으면서 가만히 있게 되는지 이거 뭐 도무지 보통 상식으로는 이해가 가지 않습니다. 근데 그럴 만큼 이 말의 영향력이라는 거. 계속해서 업신여김을 당하고 조롱을 당하고 비난을 당하고 하다 보면 그렇게 자아가 무너져버려서 정신이 흔들리는 거죠 육체적인 폭력으로 다리가 부러지면 언젠가는 다시 붙지만 언어폭력은 심할 경우 피해자가 이 계곡살인의 경우처럼 철저히 자아를 잃어버려서 정신병자가 되게 할 수도 있습니다 실제로 정신병 대부분의 원인은 바로 다른 누군가의 관계에서 이말 때문에 생기는 상처나 아픔 때문인데, 여러 사람을 만나고 같이 지내다 보면 여러분, 특히 사람들 앞에 많이 노출되는 자리에 서 있는 사람이 피해갈 수 없는 것이 바로 이, 이 비난당하는 거, 욕먹는 거 아니겠습니까? 이 비난, 비방, 졸음당하는 것에 대해서 우리가 제대로 신앙적으로 건강하게 대처하는 법을 배우지 못하면. 여러분 우리 인격은 손상을 입고요 정신적으로 너무나 힘들어질 겁니다 비방과 조롱당하는 거 우리가 인생길을 걸어가면서 피곤하게 되는 아주 큰 요소 중에 하나인 것이죠 오늘 읽은 사무엘상에 등장하는 사무엘의 어머니 한나도 이 비방당함과 조롱당함 때문에 엄청 고생한 여인입니다 사사기 시대가 끝날 무렵에 에브라임의 지파에 속한 엘가나라는 사람이 있었는데 그에게는 아내가 둘이 있었습니다. 둘 중에 하나가 우리가 잘 아는 한나이고요. 다른 여인이 분인나라고 이름한 여인입니다. 분인나에게는 자식이 있었고 한나는 자식이 없었습니다. 3일상 1.6절에 보시면 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로 이런 표현이 나와요. 그래서 그의 적수인 분인나가 그를 심히 격분하게 하여 괴롭게 하더라 7절에도 같은 표현이 나옵니다 매년 한나가 여호와의 집에 올라갈 때마다 남편이 그같이 하며 분인나가 그를 격분시킴으로 그가 울고 먹지 않았다 한나의 경우에는 남편 엘가나의 사랑을 받기는 했어요 그런 것 같아요 4절 5절에 보시면 한나에게는 제사할 때제물의 분깃을 갑절이나 주었다고 랬잖아요 근데 그랬기 때문이겠죠? 분인나의 질투는 더 심해져서 한나를 비방하고 조롱하는 정도도 더해졌습니다 엘가나가 만약에 남편이 지혜로웠다면 분인나에게 경고하고 조심시켰을 것 같아요 그런데 엘가나는 요 한나에게 물질적 공세를 펼치는 것으로 남편의 책임을 대신하려 했습니다 제대로 남편 역할을 못한 거예요 그래서 한나는 남편의 위로도 큰 도움이 되지 못했습니다 부인나는 의도적으로 아기를 가지고 한나를 괴롭혔고 한나는 먹지도 않고 날마다 울었다니까 한나는 분명 심각한 우울증 증세가 있었던 겁니다. 부인나가 한나에게 그러고 뭐 이런 말 하지 않았겠어요. 자식도 못 낳는 게뭐 어쩌고저쩌고. 뭐그 정도면 차라리 정겨워요. 교묘하게 이런 경우였다면 표현을 용서하십시오. 이런 경우였다면 더열 받았을 것 같은데요. 옆에 다가와가지고 위로해주는 척 하면서 왜그 은근히 약 올리는 거 그런 거 있잖아요. 한나 언니, 뭐, 언니인지 동생인지 사실은 잘 몰라요. 근데 첫째 부인으로서 한나가 아이를 낳지 못하니까 둘째 부인을 들이지 않았을까 추측해 볼수 있겠습니다. 그냥 언니라고 할게요. 언니, 차라리 애가 없는 게 나아요. 애 키우는 게 얼마나 힘든지 아세요? 밤에 잠도 못 자죠. 어디 맘 놓고 놀러도 못 가죠. 언니 그래서 말인데 제가 아기 안고 있어서 손이 없어서 그러는데요 아기 우유 좀 사줘요 저 설거지도 좀 해주고요 이런 환당고확 돌아버리지 않았겠어요? 경건한 척하면서 이랬을 수도 있어요 언니 다른 사람 다 잘나는 애를 왜못 낳을까? 혹시 전에 무슨 나쁜 짓 해서 벌받아서 애못 낳는 거 아니에요? 회개하세요 아닌 게 아니라 고대 근동에 전해 내려오는 미신적 고정관념에 의하면 불임의 여인들은 무언가 숨은 죄가 있어서 신의 호의를 받지 못한다는 비난을 받았다고 합니다. 물론 분인나가 정확히 어떤 말로 한나를 조롱하고 격분케 했는지는 잘 모르겠습니다. 분명한 건 한나는 식음을 전폐할 정도로 큰 상처를 받았다는 것이죠. 아들이 없다는 사실보다도요. 그걸 가지고 문제 삼아서 말로 공격하는 이분인나의 비난 이게 한나를더 고통스럽게 한 거예요 여러분 가정이나 직장도 그렇고요 교회에서도 어떤 일이 있을 때그일 자체보다도요 그 문제가 걱정이 아니라 그 일을 걱정하는 사람들이 저는 늘더 걱정이거든요 왜냐하면 걱정은 쓸데없는 말을 낳고 쓸데없는 말은 전염성이 있어서 퍼지게 되고 그래서 결국은 어떤 문제 그 자체보다도 그 걱정이 나온 부정적 감정이 널리 퍼진 것이 더큰 문제가 되는 경우들을 봅니다 한나도 그래요 아들이 없다는 라그 사실보다도 비난당함의 아픔 그것 때문에 격분케 되고 하는 이런 부분이에요 한나와 브리나의 관계에서도 아이 못 낳는 것은 하나의 출고 역할을 한 것이고 사실은 질투, 미움이라는 더큰 뿌리가 그 아래 자리 잡고 있는 거 아니겠어요? 그래서 여러분, 비방을 비방으로 맞으면 문제가 해결되지 않습니다. 나를 누군가가 미워하고 질투하고 시기해서 헐뜯어 말한다면 같이 미워하고 질투하고 시기하는 것으로 맞서서는 해결이 되지 않는 거예요. 비난당함을 대처하는 법은 여러 가지가 있을 수 있어요. 유명인들은 특히 이 비난당함에 많이 노출되어 있기 때문에, 그 몇몇 사람이 비난당함에 대처하는 법에 대해서 한 말들이 있는데, 어, 소설가 이외수 씨는 요 한동안 그가 베스트셀러 작가로 떠오르니까 이 악플도 엄청 많았던가 봐요 이런 얘기를 했습니다 똥이 무서워서 피하기만 한다면 세상은 똥밭이 되고 만, 만다 악플러들에게도 자비심을 베풀어야 소설가답지 않겠느냐는 충고에도 불구하고 파리채를 놓지 못하는 소위연이다 왜냐고 똥파리들을 잡아야 하니까 예, 통쾌한 면이 있지만 그런다고 해결이 되겠어요? 올바른 대처 방법은 아닌 것 같습니다 엘레놀 루즈벨트는 이런 이야기를 했어요 우리가 비난을 피할 수 있는 유일한 방법은 도자기 인형이 돼서 선반 위에 얌전히 올라가 앉아 있는 것 뿐입니다 따라서 사람들이 뭐라 하는지에 대해서는 전혀 신경 쓸 필요가 없어요 단지 자신이 진심으로 옳다고 생각하는 일을 하면 되지요 어차피 무슨 행동을 하면 했다고 욕을 먹고 하지 않으면 하지 않았다고 욕을 먹게 되어 있으니까요 링컨 대통령은요 만약 자신에게 쏟아지는 비난에 일일이 대꾸하는 것이 얼마나 어리석은 일인지를 깨달지 못했더라면 실로 커다란 위기에 처했을 것이다 라고 이야기를 했어요 그러니까 이두 분은 사람들이 뭐라 하든 신경 끄고 대꾸도 하지 말라는 거죠 그냥 자기 할일 하라는 거예요 어, 좋은 조언인 것 같기는 해요 또 이런 어, 표현들도 있어요 비난에 화를 내는 것은 그 비난을 받을 만한 만하다고 인정하는 것이다. 비난에 화를 내는 것은 그 비난을 받을 만하고 인정하는 것이다. 그러니까 이제 화내지 말고 준다고 다 받지 말아라. 그게 상처라면 더욱 더. 여러분 누가 뭐 주는 대로 다 받을 수 없는 거 아니겠어요? 누가 상처를 주더라도 받지 말아라. 사실은 말장난인데 이런 유명한 분들의 비난 대처법도 도움이 되는 부분이 있습니다. 저 같은 경우도요. 정말 말도 안 되는 비난에는 대꾸도 하지 않습니다. 아니 뭐너 혼자 짓거려라. 대꾸하면 나도 너가 타진다. 내가 설마 네 수준이겠느냐 하면서 반사 반사 이렇게 하죠. 그런데 성도님들 이 비방과 조롱 당할 때 성경적이고 그렇게 훨씬 더 좋은 대처 방법이 있습니다. 일단요, 누군가 나를 비방하거나 조롱할 때 그것을 마음에 계속 이렇게 쌓아두면 안 돼요. 상대방에게 대꾸 안 하는 거는 잘하는 거예요 그런데 대꾸하지 않고 이 혼자 계속 쌓아두면 그 상처는 계속 곪고 나중에는 엉뚱한 데서 터지고 더큰 문제를 만들 거예요 여러분 그런 적 없으세요? 그 앞에서는 아무 말 못하고 집에 와서 밤새도록 끙끙 알았던 적아 그때 시원하게 욕이라도 한마디 해주는 건데 그때 그 앞에서는 내가 왜 조리있게 말하지 못했을까 막 해줘야지 됐었던 말을 막 밤새도록 대풀이하고 그러다가는 요 종로에서 뺨 맞고 한강에서 눈 흘긴다는 식으로 그 사람에게는 대코도 못했는데 다른 데서 터지잖아요 아내에게 화를 낸다든지 아이들한테 소리를 지른다든지 그래서 여러분 결국은 쏟아내야지 돼요 끄집어내야 합니다 나 혼자 가지고 있으면 안 돼요 누군가와는 이야기를 하고 마음에 있는 것을 털어놓아야 합니다 그래서 상담받는 것이 유익하고 도움이 되는 부분이 있어요 우리 한국 사람들은 어디 정신과 상담 받는다, 뭐 상담사랑 상담하고 있어요, 이러면은, 어, 그것에 대한 약간 이렇게 터부 같은 게 있잖아요. 어, 저 사람 정신병장 가봐, 막 이러고요. 아니요, 그냥 정, 정 건강검진 받는 것처럼 그냥 몇 년에 한 번씩 그냥 가서도 한번 상담 받고 하는 것도, 어, 도움이 돼요. 그 상담 받는 거 가지고 누가 뭐라 그러고 그러지 않았으면 좋겠어요 우리 문화가. 그런데 여러분 정말 믿을 사람이면 그래도 이제 괜찮죠 상담사 같이. 근데 그렇지 않은 다른 누군가에게 이야기하면 이 말은 또이 왜곡이 돼서 또 다르게 퍼져 나갈 수도 있고 잘못하면 나를 비난한 사람에 대해서 내가 뒷담화 한 사람이 되기도 하고 근데 그것도 어려워요 사실은요. 자 그래서 어떻게 할까? 어떻게 하는 것이 비방과 조롱당할 때 옳은 성경적 대처 방법일까? 한나의 경우에서 우리가 도움을 얻습니다 하나님께 쏟아내는 거예요 3회의 1장 10절을 보세요 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며 15절에 내려가 보시면 은 같이 읽지 않았지만 제사장 엘리가 한나가 기도하는 것을 보고 술에 취한 걸로 착각할 정도로 그래서 포도주를 끊으라 그러잖아요. 그 정도로 기도에 몰두했단 말이에요. 거기 한나가 답하잖아요. 그렇지 않습니다. 여호와 앞에 내 심정을 통한 것뿐입니다. 분이나의 비방과 조롱으로 인해 마음이 괴롭고 슬펐어요. 밥도 넘어가지 않아요. 남편의 위로도 도움이 되지 않아요. 그런데도 한나가 견딜 수 있었던 것은 성전에 가서 하나님께 기도할 수 있었기 때문입니다. 하나님께는 울며 부르짖어서 자신의 원통함과 아픔을 다 쏟아내고 심정을 토로할 수 있었기 때문이에요 시편 읽어보세요 다윗이 억울할 때마다 하나님 저 왼수들 죽여주세요 별의별 욕도 다다 하거든요 근데 그러다가는 마음이 풀린다고요 엎드려 기도함으로써 한나는 마음의 평안을 얻고 문제 해결을 봅니다 18절 1장 1 8절이요 한번 볼까요? 이르되 당신의 여정이 당신께 은혜 입기를 원하나이다 하고 가서 먹고 얼굴에 다시는 근심빛이 없더라 엘리 제사장이 하나님께 내가 기도하여 구한 것을 허락하기를 원한다고 축복은 해줬어요 근데 여러분 그 축복 자체가 기도의 응답은 아니잖아요 아들을 달라고 구했는데 임신 테스트기로 검사해 보니까 검사기에 두 줄이 보였다라든지 초음파 검사해 보니까 아드, 아이, 아이가 들아 들어섰다든지 하는 어떤 확실한 증거가 있었던 것이 아니잖아요. 손에 잡히는 어떤 텐저블한 기도응답의 물증이 있었던 것이 아니었어요. 그러니까 아무것도 달라지진 않았는데 한나는 일어나서 집으로. 집에는 누가 있어요 여전히? 분인나가 기다리고 있겠죠. 그 집으로 다시 돌아가는데도 더 이상 얼굴에는 슬픈 기색이 없었다고요. 상황은 하나도 바뀌지 않았는데 뭐가 바뀌었어요? 마음이 바뀐 거예요 엘리의 축복이 하나의 마음을 풀게한게 아니고요 하나님께 다 아래였기 때문에 격분과 슬픔의 감정이 해소됐습니다 자, 근데 여러분 속에 있는 것을 다 털어놨기 때문에 어떤 카타르시스가 느껴져서 시원하다 이런 차원은 아니에요 잘 들으셔요? 그게 아니라 기도하면서 하나님이 어떤 분이신지 하나님의 성품과 그분의 신실하심이 확인되었기에 마음의 평안이 주어졌던 겁니다 내가 원하는 대로 기도한 어떤 그 응답이 주어졌기 때문이 아니라 기도하면서 하나님을 만났고 하나님과 사귐이 있었기에 가서 먹고 얼굴에 다시 근심빛이 없었던 겁니다 아들이 없어서 달라고 한 것이 기도의 주 내용이었을 텐데 예, 물론 하나님께서 그 응답으로 아들을 주시기는 해요 그게 누구요? 그게 사무엘이요 사무엘의 이름의 뜻이 하나님이 들으셨다 또는 하나님께 간구하였다거든요 근데 그렇게 기도해서 얻은 아들을 결국은 한나는 하나님께 나실인으로 바칩니다 나실인으로 하나님께 드려지면 그 아이는 더 이상 자신의 아이가 아니에요 한평생 주님께 바쳐진 아이로 한나와 같이 살수 있는 것도 아니고 한나의 노후를 책임져 줄수 있는 것도 아니에요 그러니 결국 한나에게는 없는 아이예요 아들이 없어서 기도해서 아들을 얻었지만 아들을 하나님께 나시딘으로 바쳤기에 아들이 없는 겁니다 기도 전에도 아들이 없었고 기도 후에도 아들이 없는 것과 마찬가지이기 때문에 기도 전과 기도 후가 어떻게 보면 바뀐 것이 없어요 근데 뭐가 바뀌었다고요? 한나가 바뀌었어요 한나의 마음이 바뀌었어요 한나의 믿음이 깊어졌어요 사무엘상 2장에 보시면 2장 1절 위에 보면 제목이 있어요 한나의 기도 이렇게 되어 있을 거예요 그래서 이제 한나가 기도한 내용이 이렇게 기록되어 있는데 처음부터 끝까지 한나는 하나님으로 인한 기쁨을 노래합니다 하나님이 어떤 분이신지 그의 성품을 높이고 감사합니다 2장 1절이요. 내 마음이 여호와로 말미암아 즐거워하며. 공동번역이 재밌어요. 내 마음은 야외님 생각으로 울렁거립니다. 멋있죠? 이제 아들이 생겨서 내 뿔이 높아졌다. 얼굴을 들수 들수 있게 되었다. 라고 표현하지 않아요. 그런 말이 없어요. 이어지는 1절이면 뭐라고 그러냐면 내 뿔이, 어떻게 해요? 여호와로 말미암아 높아졌으며. 2절이요. 여호와 같이 거룩하신 이가 없으시다고. 2절 후반부요. 우리 하나님 같은 반석도 없다고요. 3절에 여호와는 지식이 하나님이시라 행동을 달아보신다고 하고요. 5절에 전에 임신하지 못하던 자는 일곱을 낳았고 많은 자녀를 둔 자는 세약하도다라면서 하나님의 공평하심을 찬양합니다. 6절에 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하신다고. 7절 가난하게도 하시고 부하게도 하시고 낮추시기도 하고 높으시기도 하는 분이라고. 이렇게 하나님의 주권을 인정하고 높여드려요 이렇게 2장에 기록된 한나의 기도를 살펴보면 한나가 자기 자신의 개인의 고통과 문제에 갇혀있다가요 하나 옆에 나와서 쏟아내고 통곡하고 기도하는 과정을 통해서 점점 하나님이 어떤 분이신지 그리고 그분이 어떻게 일하시는지 그러다 요 특히 그 시대에 한나가 살고 있던 시대에 자기 민족을 바라보는 의식의 눈이 열리는 거를 볼수 있어요 그래서 기도 마지막 부분인 10절에 이르면 은요여호와께서 땅끝까지 심판을 내리신다고 자기 왕에게 힘을 주시며 자기의 기름붐을 받은 자의 뿔을 높이시리로다 이렇게 고백하고 기도를 마치거든요 여러분 기도가 깊어지지 않았어요? 기도의 내용이 범위가 넓어지지 않았어요? 자신에게 행한 일에 대해서 감사로 시작해서요 땅끝까지 이를 심판에 대해서도 말을 하고 앞으로 세우실 이스라엘의 왕에 대해서 기도하는 여인이 된 거예요. 여러분 이스라엘의 첫째 왕이 누구예요? 사울이죠? 사울 왕이 먼저예요? 한나가 먼저예요? 한나가 한참 먼저잖아요. 한나가 사무엘 낳고 사무엘이 사울을 발탁해서 기름 부으니까 왕으로 그러니까 여러분 이스라엘은 아직 왕왕 제도가 있기도 전에 이스라엘의 왕에 대해서 언급하고 기도하는 여인이 됐다고요 기도 전과 기도 후에 여전히 한나에게 아들은 없지만 한나는 기도를 통해서 하나님의 주권과 섭리를 인정하게 되었고요 하나님을 아는 지식이 깊어졌고요 전에 알지 못하던 영혼의 참 평안을 누리게 되었습니다 한나가 살던 시대에 하나님께서 가지셨던 섭리를 깨닫게 된 거예요 여러분 궁금하지 않으셨어요? 왜 하나님이 이 여인에게 임신하지 못하게 하셔서 그를 괴롭게 하셨는지 하나님이 참할 일도 없으셔, 그죠? 괜히 여인의 태를 막으시고, 어? 임신을 못하게 해서, 그가 다른 사람에게 조롱당하게 하고, 업신당하게 하고, 왜 그러셨을까? 1장 6절 보셨잖아요. 여하께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로라고 정확히 이게 하나님께서 하신 일이라고 성경은 적고 있다고요. 왜요? 왜 그런 일을 하시는데요? 잘 들으세요? 사사기 시대가 마무리되면서 사무엘이 등장하는 이 과정 가운데, 우리가 보게 되는 하나님의 섭리는 이거예요 하나님께서는 늘 인간 스스로 열매 맺지 못해서 고통과 황폐함 가운데 있을 때 구원자로 다가와 주시는 거예요 열매 맺지 못한다 그게 뭐예요? 그게 불임이거든요 베렛네스거든요 그런데 이 패턴은 성경 전체에서 나타나요 창세기 11장 30절에 아브라함의 아내죠 사례는 임신을 하지 못하여서 자식이 없었다 그리고 여러분 거기서부터 구원의 역사가 시작이 되거든요 한 민족을 끄집어내시는 아브라함, 다윗, 그리스도에 대한 역사는 모두 이 불임의 여인들을 통해 이루어졌습니다 불임의 상태는 그래서 인간 불능을 가장 잘 드러내는 모습이에요 불임은 요 적어도 성경에서 하나님을 떠난 인간 역사가 가는 방향이에요 그것은 절망 상태를 상징하는 가장 효과적인 비유이고요 제가 이어지지 않는 인간에게는 희망찬 미래를 만들어낼 힘이 없는 거 아니겠어요? 불임이 인간 실존의 현실이지만 감사하게도 하나님께서는요 그 불임을 불임으로 그냥 놔두시는 것이 아니고 하나님 역사의 영역으로 끌어들이시는 거예요 그것을 통해 하나님은 택한 자를 구원하시고 결국에는 하나님의 영광 받으시는 거죠 그 보십시오 성경의 주요 인물들이 다이 절박한 열매 없음 불임 상황, 그베렌네스의 상황에서 하나님의 역사를 받아들여요 보셨듯이 아브라함과 사라가 그랬죠 이삭과 리부가가 그랬죠 야곱과 라헬이 그랬어요 삼손의 어머니가 불임이었던 거 아시죠? 그다 삼손 나요 그리고 여러분 사사시대가 그랬어요 사사시대는 사람이 자기의 소견에 오른 대로 행하던 암흑의 시대였습니다 열매가 없는 시대였어요 즉 이스라엘이 그때 불임의 상태였다라는 거예요 그리고 그때 하나님께서 새 역사를 인태케 하시는 거 아니겠습니까? 그 메시지를 한나의 불임과 사무엘의 탄생 이야기에 담았어요 사사시대가 마무리되고 새 시대를 여는 사무엘의 출현이 그렇게 비방과 조롱당한 한나의 고통과 그 고통과 괴로움으로 인해 하나 옆에 엎드려 하나님의 일하심을 보면서 시작이 돼요 사무엘상 1장과 2장 그래서 단순히 한 여인 그 개인이나 집안 문제를 하고 있는 것이 아니고요. 그 당시 그 시대 하나님께서 이스라엘에게 어떻게 일하시는가에 관해 증언하고 있는 거예요. 여러분 성경에서 이 부름의 주제는 참 중요한데요. 거기서 끝나는 것도 아니에요. 이스라엘이 출애굽해서 어디에 가요? 광야요. 40년 동안이요. 광야가 어떤 곳이에요? 베렌한 보시잖아요. 메마르고 황폐하고 열매 없는 곳 거기가 불임의 장소거든요 그래서 적과 꿀이 흐는 땅으로 들어가려는 고하거 아니에요 그리고 건너뛰어서요. 그 중간에도 많이 있지만 건너뛰어서 여러분 이 불임의 주제가 궁극적으로 예표했던 것이 뭐냐 바로 처녀가 잉태하지 못할 상황에서 잉태해서 아들을 낳는 거예요 처녀가 어떻게 잉태를 해요? 자식을 낳을 수 없는 거예요 근데 성령께서 역사하셔서 잉태할 수 없는 여인이 아들을 낳아 그 아들 이름을 예수라 하라 하셨죠. 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라 연결이 되세요. 그러니까 여러분 꼭 기억하십시오. 누가 나를 비방하고 조롱하여 괴로울 때. 하나님 앞에 엎드리세요 하나님께 괴로움 쏟아내고 하소연하십시오 그 기도 시간 통해서 하나님을 깊게 만나십시오 하나님의 성품과 그분의 선하심, 신실하심을 확인하십시오 전에 알지 못했던 하나님의 일하심의 방식에 관해서 새로운 깨달음을 얻으십시오 그러면서 점차 내 문제로 내가 괴로웠던 것 때문에 엎드렸지만 그것을 점차 벗어나서 이 시대에 새로운 역사를 일으키시는 하나님의 섭리를 바라보십시오 그리고 내가 당한 고통과 괴로움은 그것으로 끝나는 것이 아니라 그 하나님의 역사 가운데 분명 어떤 역할이 있기 때문에 주의 자녀가 소명과 사명, 시대에 대한 하나님의 관점을 가지게 되는 일은 늘 그렇게 하찮아 보이는 내 개인의 문제로 시작을 해요 늘 그렇습니다 그러니 나를 비방하고 조롱하는 이도 여러분 이제 그 관점에서 보면 은 그렇게 미워할 이유도 없어요 그가 나를 격분케 함으로 내가 이시대에 한나로 세워지기 때문에 나에게서 사무엘이 탄생할 것이기 때문에 그러니요 나를 욕하는 그 사람에게도 이제 감사하십시오 어, 할수 있게 돼요 나에게 욕하는 사람에게 복수는 그렇게 하는 거예요 나에게 쏟아지는 비방과 조롱은 여러분 그렇게 털어내시는 거예요 이런 예와 들어보셨을 거예요. 어떤 마을에 당나귀 한 마리가 깊은 웅덩이에 빠졌대요. 끄집어내려고 그러는데 도저히 안 되는 거예요. 그래서 불가능하다 생각해서 마을 사람들이 빨리 당나귀 고통을 덜어주려고 흙에 파묻으려고 흙을 자꾸 이렇게 던져줬다는 거 아니겠어요? 그런데 흙이 던져지니까 이 당나귀가 이게 이렇게 털어냈대요, 흙을. 자꾸 흙은 던져지는데 털어내고 이게 바닥에 쌓이면 그것을 자꾸 이렇게 밟아서 다지고 그러다 보니까 이 바닥이 차츰 높아져가지고 나중에 그 웅덩이에 빠져나왔다 그러죠 여러분 우리에게 쏟아지는 비난은요 그렇게 기도로 하나님께서 털어내야 거기에 파묻혀 죽지 않아요 털어내면 오히려 여러분 그 웅덩이에 빠졌던 우리가 바닥을 다지고 그 바닥이 차츰 높아져서 웅덩이에 빠져나올 수 있어요 성도님들, 우리 삶을 피곤하게 하는 요소가 참 여러 가지 있습니다 오늘까지 벌써 7주째 하나씩 주제를 살펴보고 있는데 그 중에서 누구한테 욕먹을 때 얼마나 힘들어요 마음이 아프고 쓰리고 오늘 그것에 대처하는 성경적인 방법을 배우셨습니다 떨어내시고 그렇게 하나 옆에서 기도하고, 기도하는 가운데, 이 시대에 사무엘을 품은, 사무엘을 탄생하는 한나로 세워지시는 저우 성도님들이 다 되시기 바랍니다. 같이 기도할까요? 성도, 우리가 살면서 누구에게 욕먹지 않고 살 수는 없어요. 그런 사람 없습니다. 특히 여러 사람 앞에 서는 자리에 있으면 여러분 칭찬과 더불어 비난도 수도 없이 받게 되죠 근데 칭찬도 다 흙더미예요 나에게 던져지는 비난도 나에게 던져지는 흙더미예요 칭찬에 파묻혀도 죽습니다 교만해지거든요 비난에 파묻혀도 죽습니다 자아가 무너지거든요 근데 여러분 그거 털고 그 기회를 오히려 하나님과 더 깊어지는 계기로 삼으면 우리 엉덩이 빠져나올 수 있어요 시대에 하나님의 인물로 세워지는 그런 놀라운 역사가 있을 거예요 그래서 성도님들 나에게 들려진 나를 욕하는 소리들 나를 비방하고 나를 없신여겼던 사람들 나를 조롱했던 온갖 표현들 그것 때문에 지금도 막 마음에 격함이 생기고 분노가 치밀어 오르고 한다면 이제 털어내시죠 언제 한번 시간 충분히 가지고 하나님 앞에 다한번 쏟아내시죠 그러겠다고 한번 하나님 앞에 작정하는 시간 갖도록 하고요 내 삶의 분인 나가 누군지 그 사람을 한번 축복해 줘보세요 미워만 하지 마시고요 미워하면 결국 그 미움의 감정 때문에 나만 죽어요 네. 네. 성경적인 방법으로 복수하시고요 여러분 때로는요 내 삶의 분인 나는 나 자신이기도 해요 나에게 스스로 나는 못나서 아, 나는 이걸 잘 못해서 어떻게 나 같은 사람이 늘 그런 표현을 스스로 하고 있다면 내가 분인나요 또요 내가 혹시 다른 사람에게 분인나가 돼있을 수도 있지 않겠어요 누구를 헛들고 험담하고 그래서 여러분 내 입에서는 어떤 말이 나가고 있는지 누구에 대해서 말할 때 어떤 말들을 하고 있는지도 한번 점검해 보시기 바랍니다 오늘 여러가지 생각할 거리들 또 기도 제목들을 말씀을 통해 주셨는데 성령님께서 나에게 이렇게 이거 가지고 좀 해결해라 기도해라 하시는 거부잡고 우리 잠시 기도하는 시간 갖죠 기도하겠습니다 인생 살아가면서 욕먹지 않고 살 방법은 없습니다만 욕먹을 때 누가 나를 비난하고 비방하고 조롱할 때 어떻게 성경적으로 대처해지겠는지에 야 대해서는 오늘 말씀을 주셨습니다 하나님 저희도 그런 일이 있을 때마다 하나님 앞에 엎드리게 도와주시옵소서 하나님 앞에 통곡하며 우리의 상한 감정 다 쏟아낼 수 있도록 도와주시옵소서 다른 사람이 볼때 술에 취한 것은 아닐까 오해할 정도로 그렇게 기도에 힘쓰는 사람들 되게 도와주시옵소서 기도하면서 하나님 상황을 혹 바꾸신다면 하나님께 사실 일이시고 그러나 그 과정을 통해서 우리의 마음이 바뀌게 하여 주시고 우리의 믿음이 깊어지게 하여 주시고 하나님이 누구시고 어떤 분이시고 어떻게 일하시는지를 전보다 더 깊이 자세히 알아가는 저희들 다될수 있도록 도와주시옵소서 그렇게 하나님 우리가 하나님의 사람으로 세워지며 이 시대에 우리가 그런 고통받고 어려운 일 당하며 살아가는 하나님의 섭리가 무엇이고 그 안에 담긴 하나님의 뜻이 무엇인지를 발견해내는 저희들 다될수 있도록 도와주시옵소서 이 시대의 한나로 아버지 하나님 사모예를 잉태하고 낳게 하는 그런 우리들 다될수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘